0: a sua Bíblia no livro de Lucas, eu vou falar um pouquinho mais daquilo que Deus colocou no meu coração hoje de manhã, Lucas capítulo 1 versículo 32 e 33... Diz assim, e este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Diga glória a Deus. Nós estamos vivendo um tempo, um tempo... Onde a igreja tem se posicionado referente aos valores, princípios Onde a igreja tem né, se manifestado, falado né? Muitas vezes, em algumas situações, nós até nos fazemos presentes Em muitas circunstâncias que ocorrem na nossa nação Às vezes, aqui no nosso município mesmo Algumas leis vão ser voltadas que nós entendemos que Mediante né, a luz da palavra de Deus Vai contra tudo aquilo que nós pregamos Tudo aquilo que nós é, cremos E nós vamos lá, conversamos com as autoridades Conversamos com aquelas pessoas Que estarão fazendo parte daquele daquela votação Para estarmos presentes lá Para dizer para eles Que nós estamos aqui E que nós temos uma voz Isso é muito interessante, isso é muito bom Isso daí tem que fazer parte das nossas vidas Eu não estou tirando isso na na medida em que eu for pregar, eu não estarei tirando isso da sua vida, mas a a realidade é que, quando Jesus nasceu, quando Jesus veio ao mundo, havia um quadro, um quadro interessante, o quadro que existia naquela época era que, primeiro, o império romano estava dominando todas as nações do mundo conhecido, o Império Romano, ele estava dominando. Israel, por exemplo, ele estava debaixo do jugo do Império Romano. Israel, ele só tinha ah, o templo e a adoração, porque eles pagavam altos impostos para o Império Romano, para não adorar o Imperador. Então, eles pagavam muito caro, muito alto, para ter direito a estar adorando o único e verdadeiro Deus, o Deus Criador, mas eles estavam debaixo desse jugo, eles estavam debaixo desta opressão, eles estavam debaixo dessa perseguição, e o que que aconteceu? Quando Jesus nasceu também, se você ler o capítulo 3 de Lucas, versículo 2, ao invés de haver um sumo sacerdote no templo, haviam dois, porque o Império Romano, ele não simplesmente se continha em dominar, mas ele influenciava de uma forma com que ele colocava é, as pessoas de acordo com a vontade dele, para fazer aquilo que eles queriam, então haviam dois sumos sacerdotes, a palavra sumo significa único, ou aquele que está acima, e haviam dois sumos sacerdotes, capítulo 3 de Lucas, versículo 2, diz que havia dois sumos sacerdotes, a palavra também diz que nos dias em que Jesus nasceu, havia um rei por nome Herodes, e Herodes não era judeu, Herodes não era da casa de Davi, não era da tribo de Judá, Herodes era um mestiço, ele era meio egípcio e meio judeu, e não tinha nada a ver com a tribo de Judá, então se você analisar o panorama que Jesus nasceu, era muito parecido com muitas coisas que nós vemos no nosso dia a dia, coisas que você fala, muitas vezes fala, isso está errado, eu não concordo, isso daqui tem que mudar e eu também creio nisso, porém... Nós temos que analisar e ver como que Jesus, ele se comportou e se manifestou diante de uma circunstância, de uma situação igual a essa. No lugar onde deveria estar o sumo sacerdote, haviam dois sumos sacerdotes. Você lê aí na tua Bíblia, você vai ver no capítulo 3, versículo 2, que Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Quer dizer que havia algo profano nos dias em que Jesus nasceu. Número dois, Herodes também não poderia ser rei, porque ele não era da casa real. Número três, é, além do, do, do sistema que estava governando também, era um sistema opressor. E aí Jesus nasce, Ele, aos 30 anos, quando ele é batizado, ele se ah, manifesta como sendo Messias, e aqui existe uma outra implicação, os judeus eles esperaram o Messias, eles aguardaram o Messias, aliás... Os judeus ainda esperam o Messias Os judeus ainda aguardam o Messias Eles não é, tiveram Jesus como sendo o seu Messias Ou Yeshua Hamashiach, Como é, no hebraico se fala Eles não é, aceitaram, eles não receberam Jesus Como sendo o Messias Ou seja, Deus se fez carne Veio na terra, morreu, ressuscitou E muitos, muitos Ainda não criam ou não creram nele Há uma linha né, dos judeus, chamados judeus messiânicos Eu inclusive já já participei de uma cerimônia dos judeus messiânicos lá em Jerusalém Uma certa vez, lá em e Jearim Nós chegamos naquele lugar e os judeus estavam adorando Yeshua E foi um momento extraordinário, só de falar eu fico emocionado porque quando aqueles Filhos de Abraão estavam adorando ao Senhor Uma graça, uma unção, uma virtude extraordinária estava naquele lugar Mas aquilo ali era uma exceção a tudo aquilo que eu vi no demais Eles não têm Jesus como Messias Por quê? Porque eles esperavam um grande líder Um grande general Eles esperavam um libertador Eles esperavam alguém que iria trazer de volta os tempos gloriosos de Davi Eles esperaram alguém que poderia avançar e aumentar as fronteiras Eu não sei se você sabe Mas a promessa de Deus para Abraão Não é simplesmente ali de de Eilat Até lá em cima do norte né, de Israel Que dá mais ou menos 500 quilômetros de comprimento A promessa de Deus para Abraão Deixa eu falar aqui para vocês e eu vou sintetizar E vou mostrar para vocês qual é a promessa de Abraão para Abraão, é, ali do Egito, até no Irã, e passando pelo Irã, chegando no Iraque, onde tem o rio Eufrates, é a promessa de Deus, para ser a terra prometida, por isso, que essas nações, tais como Irã, Iraque, odeia Israel, porque eles, segundo a promessa de Deus para eles, todo aquele território, inclusive aonde está a maior riqueza do mundo, ou as maiores riquezas do mundo, pertence a Israel, na guerra dos seis dias, se vocês que gostam de história estudar, você vai ver que Israel quando começou, eles foram atacados por cinco nações, eles sozinhos, eles começaram a conquistar território, 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 e eles foram avançando, e quando menos esperavam, eles já estavam passando pela Síria, eles já estavam indo para o Irã, por quê? Porque é promessa de Deus, e aí então teve que Havendo uma intervenção mandando eles parar, para, por favor, porque eles estavam tomando todos aqueles territórios. Mas por que, que eles estavam tomando aquele território? Porque é a promessa de Deus. Agora, os judeus, o que, que eles têm na cabeça? Que vai, vai se levantar um líder, um líder é, tanto na questão política, quanto na questão espiritual, e que vai literalmente levar a Israel a viver todas as promessas que Deus tem para a vida deles. Então, quando Jesus veio, a Bíblia diz que ele veio para o que era seus, mas os seus não o recebeu. Olha aí, em João capítulo 1 fala isso. Ele veio para o que era seus, mas os seus não o recebeu. Mas todos aqueles que o recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados ou feitos filhos de Deus. E essa é a revelação. Mas Jesus Ele não trouxe um governo para é, virar o cativeiro do Império Romano. Jesus, se você analisar bem, se você ler os Evangelhos, você vai ver que Ele caminhou num tempo de opressão e de perseguição, a, aonde o Império Romano estava governando, você vai ver que Jesus, Ele caminhou de baixo, é, junto com os demais, aonde o Império Romano estava governando. Em nenhum momento, em um determinado momento, eles pegaram uma moeda, porque a, a moeda na época era a moeda do Império Romano, e pegaram a moeda, olha para mim aqui, e pegaram a moeda e perguntaram para Jesus, é lícito pagar imposto a Roma? E Jesus pegou uma moeda e disse, o que está na esfinge da, da moeda? Aí falou, a esfinge de César. Aí Jesus disse, dai a Deus o que é de Deus, e de César o que é de César. Então, se você analisar friamente falando, Um Messias não poderia concordar em pagar imposto para o Império Romano Quem está comigo, diga amém Quem está comigo, diga amém Então, um Messias não poderia jamais concordar Que Israel pagasse imposto para o Império Romano Mas Jesus não diz para não pagar muito Pelo contrário, ele falou, olha aqui De quem é a esfinge? É de César Então, daí a César o que é de César E de Deus o que é de Deus Bem Eles esperavam também que este líder iria assumir toda a liderança religiosa. Mas como eu disse, o Império Romano já tinha colocado dois sumos sacerdotes e um rei. Então Jesus não podia sentar nem na cadeira de Herodes e também não podia ir para o templo. Levando em consideração que se você analisar friamente, Jesus não poderia ser o sumo sacerdote mesmo, que ele quisesse, humanamente falando, até porque o sumo sacerdote deveria nascer na casa de Araão capítulo 1 aí de Lucas, versículo 5, diz que Isabel, a prima de Maria, que era casada com Zacarias, ela era das filhas da casa de Araão, então se alguém podia, de fato, ser o sumo sacerdote nos dias de Jesus, por incrível que pareça, é João Batista, João Batista poderia ser o sumo sacerdote, João Batista, de fato, ele era, né, de direito, perdão, ele era o sumo sacerdote, e eu vou provar isso para você, mas, de fato ele não era, por quê? Porque havia os espúrios sentados lá João Batista deveria estar ocupando esse lugar O sumo sacerdote não pode comer qualquer comida Tem que comer a comida separada João Batista não comia uma comida qualquer Ele comia gafanhotos e mel silvestres. O sumo sacerdote não pode vestir qualquer roupa Ele tem que vestir as vestes estalares. E João Batista não vestia qualquer roupa Ele vestia de pele e cinto de camelo João Batista, ele deveria ficar no templo Mas o templo estava ocupado pelos espúrios João Batista foi para o Rio Jordão E antes da pessoa entrar no no templo Ela tem que passar por uma pia de purificação João Batista já ficava dentro da pia de purificação Chamando o povo para se arrepender Então, se você analisar friamente falando Obviamente que no templo deveria estar o, o João O João Batista estava lá Mas havia uma indignação Preste bem atenção no que eu vou falar Havia uma indignação no coração de Deus E João Batista foi conhecido como a voz daquele que clama no deserto Quem estava no deserto clamando, gente? Quem estava no deserto clamando? A Bíblia diz que João João Batista Era a voz do que clama no deserto Alguém deu a voz para ele Quem estava no deserto clamando? Eu vou explicar para você o próprio Deus, quando todas estas, essa, essas corrupções entraram dentro de Israel, o próprio Deus estava lá fora, colocaram Deus para fora, tiraram o Deus do templo, tanto que Jesus, se você lê o livro de João, no capítulo 1 e 2, ali você começa a ver que Jesus entra no templo e ele expulsa né, o capítulo 3, 4, ali, você vai ver que Jesus ele pega uma zorrague, né e pega uma. Tipo um chicote e expulsa os cambistas, os vendedores, né? os mercadores do templo que estava dentro da, do, do, do templo Fazendo negócio apenas, ou seja, não havia mais a presença, havia apenas negócios Quem está comigo diga amém Então quando Jesus veio, ele trouxe uma mensagem, qual era a mensagem de Jesus? É chegado o reino dos céus É chegado o reino dos céus A mesma mensagem de João Batista, é chegado o reino de Deus é chegado o reino de Deus, e a Bíblia diz que Deus estava com Jesus, e Deus estava em Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo, e a Bíblia diz que a virtude de Deus estava sobre Ele, e Ele expulsava demônio, Ele curava enfermos, Ele pregava as boas novas, aonde e onde Ele estava, cegos viam, paralíticos andavam, mortos eram ressuscitados, e a Bíblia diz que tudo isso era uma evidência de que chegou um reino, que chegou um poder superior Porque ninguém pode fazer algo semelhante a isso Se não for o próprio Criador O Senhor de todas as coisas Então agora o Reino de Deus chegou E todo mundo esperando alguém é, na, na área política Todo mundo esperando alguém Que fosse sentar na cadeira né, De Davi Até porque se você vê essa passagem que eu li Você vai observar que o anjo Gabriel disse Que o Reino de Davi seria dado a Jesus Até porque havia uma... uma Uma promessa de Deus a Davi Que nunca iria faltar quem sentasse no trono de Davi Mas se fosse Aí eu quero até ampliar um pouquinho O teu entendimento Se fosse para alguém sentar na cadeira de Davi Quem seria que iria sentar? Era o pai, não o pai biológico de Jesus É o Espírito Santo Mas o pai que foi colocado como tutor de Jesus Que é José José casado com Maria Ele era da casa real Ele era da casa de Davi se você ler a Bíblia, você vai ver que José, pai de Jesus, ele era da casa real, então se as coisas estivessem normais nos dias de Jesus, José era rei, e João Batista o sumo sacerdote, mas não estava nada normal, as coisas estavam viradas né, de cabeça para o ar e Jesus veio nesse contexto, é isso que eu quero que você pegue para você dentro do teu coração, Jesus veio no meio de um momento tão, tão crítico, quanto é este, e nesses dias que nós estamos vivendo, eu tenho olhado tudo o que tem acontecido, eu tenho falado, que tipo de cristão que nós temos sido, e vou mais longe, o que, que Jesus iria fazer no meu lugar nesses dias? Qual seria a decisão? Qual seria o posicionamento? Qual seria a forma de Jesus interpretar, ler, tudo essa, é, todos os acontecimentos, todas as coisas que nós estamos passando E há uma resposta que está latente dentro do meu coração Jesus, Ele iria pregar as boas novas a todas as criaturas E dizer a todas as criaturas, todos os seres vivos que estão sobre a face da terra Que existe um Deus que os ama que existe uma eternidade esperando a cada um deles e que ele veio dar a vida para que essas essas pessoas não tivessem apenas 60 ou 70 anos aqui nessa terra de sofrimento, mas pudessem chegar a glória vindoura, que é a eternidade. E quando eu per, eu, quando eu perdo, né? Ou quando nós perdemos a perspectiva da eternidade, então tudo que nós vivemos consiste no aqui e agora. Então tudo que eu estou falando é para fundamentar uma verdade Que mesmo dentro de um contexto igual a esse Jesus nunca teve uma expectativa uma perspectiva do aqui e agora No dia em que Jesus estava sendo levado A condenação iria ser crucificado Ele passou ali na Vila Antônia Pons Pilatos, que era, né? A pessoa responsável do Império Romano ali em Jerusalém Estava com Jesus E olhou para Jesus e disse para Jesus Você não sabe que eu tenho poder Que eu tenho poder para te prender Para colocar você no madeiro e te crucificar Ou seja, você será réu de morte Ou eu também tenho poder para te livrar e te dar liberdade agora Jesus naquele momento ele olha para poço Pilatos e diz assim, nenhum poder você teria sobre mim, se do alto dos céus não tivesse sido lidado, mas deixa eu te falar uma coisa, o meu reino não é desse mundo, porque se o meu reino fosse desse mundo, eu rogaria ao pai agora, e ele enviaria doze legiões de anjos e acabaria com tudo isso agora, então quando eu olho para Jesus Que Ele está indo né, diante dos seus algozes Indo para a ser crucificado E aqui eu não estou falando para você, meu querido Que é exatamente isso que vai acontecer com você Eu quero dizer para você Que a nossa expectativa e a nossa perspectiva Não pode consistir no rei desse mundo Porque se o rei desse mundo for os nossos reis Acabou tudo Acabou a esperança, acabou a fé Acabou a certeza de um dia melhor, de um novo tempo que pode chegar logo, logo. Nós começamos simplesmente a sermos pessoas influenciáveis. Nós passamos a ser literalmente massa de manipulação. Nós passamos simplesmente a viver sobre a influência de tudo isso que está acontecendo conosco. E eu digo aqui, ninguém está imune de receber influência econômica, né, social, ok mas tem um basta, tem um limite, até onde isso vai contaminar a minha vida como sendo um um filho de Deus? Até onde isso vai entrar dentro da minha mente e do meu coração, e tirar de mim a certeza da eternidade? E tirar de mim a certeza que existe um futuro e uma esperança? Até onde isso vai controlar o meu dia a dia, o meu humor? até onde isso vai controlar, se eu sou fiel ao Senhor, ou se eu não sou, ou se vai me faltar, ou se eu vou ter, ou se eu não vou ter, os judeus esperaram de Jesus algo que Ele nunca entregou para eles, e aqui eu gostaria de dizer para você, tem muitas pessoas que esperam às vezes coisas de Jesus, que Ele não vai entregar, Eu não estou dizendo que Deus não tem intenção de intervir em coisas aqui na nossa nação, mas a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor e a terra ele deu aos filhos do homem, significa que nós somos senhores das nossas escolhas, mas escravos da consequência delas. Os judeus não aceitaram Jesus, eles tinham o direito de escolher entre Jesus ou Barrabás, eles podiam escolher, mas eles decidiram por Barrabás, eles foram o Senhor da escolha deles, mas por consequência, eles se tornaram escravos, de tudo aquilo que veio depois disso, quem está me entendendo, diga amém? Então, obviamente que nós temos que interpretar e dar um significado para dentro dos nossos corações porque deixa eu te falar uma coisa, e vou falar na perspectiva de pastor, eu vou falar na perspectiva de um homem que cuida de famílias, de casais, de jovens, um homem que sempre está se relacionando e conversando semanalmente com muitas pessoas, Teve dia, dessa semana, que eu entrei no, no gabinete pastoral, das nove às dez, das dez às 11 das 11 ao meio-dia, da meio-dia a uma, das uma às duas, e a coisa foi passando, e sai uma pessoa e entra outra, sai uma pessoa e entra outra, todo momento a gente está conversando, e algumas crises são muito sérias, e as pessoas estão ficando doentes emocionalmente, as pessoas estão estressadas, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão sem energia, tem pessoas vivendo ansiedade, tem pessoas vivendo síndrome do pânico, tem pessoas vivendo em depressão, tem pessoas que estão literalmente vivendo um tempo difícil, e aí eu pergunto, de onde que vem tudo isso? É da falta de perspectiva, é da falta de fé, é da falta de ter uma visão completa daquilo que Deus é, para com Ele... E vive agora somente neste presente século, no aqui e agora E aí meu querido, se frustra Porque as fake news estão aí para te frustrar As notícias bombásticas acabam se revelando, não sendo tão bombásticas As coisas que nós imaginamos que às vezes está acontecendo Na verdade, simplesmente é uma forma de monetizar e alguns lucrarem com isso E nós, como ficamos nisso? Como que eu enquanto cristão, enquanto pastor fico nisso? então deixa eu te falar uma coisa, nós temos que nos posicionar, e sempre vamos nos posicionar, eu não estou aqui, eu não sou omisso, nunca serei, mas deixa eu te falar uma coisa, está chegando o Natal, o Natal está chegando, e o Natal significa natalidade, Jesus nasceu, e se Jesus nasceu, e eu estou te dando o contexto qual Ele veio, você nunca pode perder a perspectiva de que Ele veio para salvar o mundo, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Eu vou repetir isso porque talvez pareça até um clichê, mas não é. Jesus veio salvar o pecador. Jesus veio salvar a humanidade da condenação eterna Jesus ele veio nos purificar e nos limpar Ele veio nos dar livre acesso E agora nós teremos sim uma eternidade com Ele É isso que Jesus veio fazer A obra redentiva de Jesus Cristo Não consiste em tirar você de onde você está E levar você para outro lugar agora Não, você continua aqui Você continua aqui no meio disso tudo, só que agora você já não pertence mais aqui, você está aqui, mas você pertence a Ele, por isso que Jesus, Ele não é nada mais, nada menos do que o nosso Rei, o nosso Rei, Ele é o nosso governador, Ele é o nosso eterno comandante, Ele é o nosso verdadeiro general, nosso general é Cristo, Ele é o nosso presidente, Ele é o nosso salvador, Ele é o nosso Senhor nele você pode confiar, nele está todas as respostas, nele está tudo o que você precisa, somente ele, nada mais do que ele pode satisfazer corpo, alma e espírito, ele pode saciar você em todos os níveis, como nenhum pode, então meu querido, eu posso dizer para você sem medo de errar, você que gosta de militar as causas que estamos atravessando agora, cuidado! porque de repente você está muito mais ah, conectado a um partido, do que propriamente com o reino de Deus, você está usando muito mais as suas mídias, e eu não estou contra isso, estou afirmando que você precisa colocar um equilíbrio, eu estou afirmando que você precisa trazer um sentimento de vida espiritual, de ser um um crente em Cristo, e propagar a boa nova, porque foi isso que ele fez, ele pregou aos... Aos quebrantados Ele pregou Para as pessoas que estavam em sofrimento Ele levou As suas boas novas E trouxe de volta A esperança ao mundo Talvez nesses dias A esperança tenha esvaído Mas Jesus quando entra na nossa vida Ele renova E ele restaura a nossa esperança Eu tenho esperança Eu tenho esperança, mas a minha esperança não consiste apenas no aqui e agora Minha esperança não consiste, enquanto eu estiver no corpo, enquanto eu estiver aqui, eu vou defender sim Vou me posicionar sim, tem muitas coisas que eu não posso falar e ficar quieto, eu não posso Só que eu não posso fazer disso a minha minha única e verdadeira bandeira É o que está acontecendo com muitas pessoas Tem feito disso sua única e verdadeira bandeira se o próprio Jesus, sendo da casa real de, 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 de Davi né, Nascido pelo Espírito Santo Tinha todas as condições de estar ali trazendo né, Como que se estivesse virando né, todo aquele cativeiro E ele viveu debaixo de uma opressão dessa Mas ao mesmo tempo ele era tão livre, tão livre, tão livre, tão livre Que Herodes, é, Pons Pilatos, quando estava julgando ele Ele falou, nenhum poder você teria sobre mim Nenhum poder você tem sobre mim Sabe, a minha constituição é o reino dos céus A minha palavra é que Jesus é o Senhor da minha vida E Jesus ensinando, e aqui eu vou já caminhando para o final dessa mensagem Ele disse exatamente essas palavras Tem pessoas que têm medo de ladrão, tem medo de bandido, tem medo de tomar um tiro a verdade, não seria legal, e eu também não gosto disso Mas Jesus disse assim, você não deve temer uma pessoa que pode assaltar você e matar você. Você não pode temer uma pessoa que que vem e tira a sua vida. Você deve temer uma pessoa que pode entrar na tua vida e levar você e arrastar você para o inferno. Eu não tenho medo de pessoas que podem fazer qualquer coisa, sabe, a respeito da minha vida. Eu tenho medo de pessoas que podem, literalmente, entrar na minha mente, entrar no meu ser, e me arrastar para o inferno, cuidado com as ideologias, cuidado, cuidado com essas ideologias, que muitos cristãos têm entrado de cabeça, e elas têm entrado de cabeça, e eu não estou falando de direito ou esquerdo, estou falando de ideologia, e muitas pessoas têm vivido somente isso, enquanto isso, a sua lâmpada espiritual tem se apagado a cada dia, E deixa eu te falar uma coisa, às vezes você vai querer voltar e vai ser tarde Então, hoje eu quero te dizer, Jesus é a luz do mundo Jesus é a luz do mundo Ele disse, eu sou a luz do mundo Eu sou a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo Ele também disse em João 14,6 Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida Ninguém vai ao Pai senão por mim Eu sou a resposta para todas as coisas que você precisa e aqui eu gostaria de dizer para você, que quando o anjo chegou na casa de Maria e disse, tudo isso que eu acabei de ler para você, quando Jesus cumpriu o seu ministério, ele morreu e ressuscitou, ele estava indo assunto aos céus ali no monte das Oliveiras, tinha mais ou menos 500 pessoas do lado dele, e as pessoas que estavam lá chegaram para ele, antes dele subir em ascensão, disseram para ele, é nesse tempo que tu restauras o reino a Israel, não sei se você entendeu, no, final do ministro, no, no, no último momento que ele estava na face da terra As pessoas ainda não tinham entendido As pessoas ainda estavam preocupadas Somente com aqui e agora É nesse tempo, eles perguntaram para Jesus Está em Atos capítulo 1, versículo 5 em diante Você começa a ler isso daí É nesse tempo que tu restauras o reino a Israel Se você é o Messias, você está indo embora E como fica essa, esse assunto que você não fechou? Como fica esse assunto que ficou mal resolvido? É nesse tempo que tu restauras o reino de Israel? Está aí na Bíblia Está aí na tua Bíblia Está escrito aí as pessoas perguntando É nesse tempo que tu restauras o reino de Israel? E ele disse assim Não compete a vós a entender as estações e tempos que foi determinado pelo Pai. Mas deixa eu te falar uma coisa. Voltem para Jerusalém. E ficar em Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sejam revestidos cheios do Espírito Santo de Deus. Voltem para Jerusalém. Voltem para Jerusalém. E sejais revestidos pelo poder do Espírito Santo. E então vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém. Na Judéia, em Samaria E em todos os confins da terra Olha para mim igreja Deixa eu falar uma coisa No meio de tudo isso, sabe o que eu tenho enxergado? Oportunidades No meio de todas essas coisas que nós estamos vivendo Eu estou alinhando o meu coração com o coração do meu rei Porque eu estou enxergando oportunidade 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 para que pastor? Para levar as boas novas para pregar as boas novas para levar a palavra de salvação a muitos que não conhecem e eu não tenho certeza que é um tempo igual a esse, Quem quem sabe um tempo de adversidade, um tempo de corrupção, um tempo de falsidade um tempo de mentira, um tempo de usurpação, que Deus está preparando homens e mulheres pessoas comuns e simples como eu e você, para viver a verdade do reino, a mesma verdade que Jesus viveu a mesma verdade que Jesus Pregou a mesma verdade Que ele testemunhou Por isso que em Filipenses 5 diz Tenho em vós o mesmo sentimento Que houve em Cristo Jesus O qual sendo Deus Não teve por usurpação ser Deus Antes esvaziou-se de si mesmo Tomando forma de servo E na forma de servo ele foi obediente Até a morte E morte de cruz Mas é isso Você continuava a dizer Mas De sobremodo ele o exaltou De sobremodo ele exaltou E lhe deu o nome que é acima de todo nome De sobremodo ele o exaltou E lhe deu o nome que está acima de todo, todo nome Ao qual todo joelho há de se dobrar E toda língua há de confessar Para a glória de Deus Pai Que ele é Senhor Ele é Rei, aplauda ele Eu não sei onde está a tua expectativa, mas a minha eu já sei onde está. No meu Jesus, no meu Jesus, e eu posso cantar para Ele. Jesus, meu Rei, Jesus, meu Messias, Jesus, meu Salvador. Se coloque de pé. Quem entendeu a verdade do Natal, diga bem.